0: こんばんは、こんばんは、こんばんは、鈴ずさめレインです。ヨいドレタワゴトーク、746回目ですね。えー、深夜のこ声雑談コーナーやっていきたいと思います。本日は8月21日、えー、23時27分。ままだ日付は変わっておりませんなんか明日から暑いみたいですね8月22、23あたりはえーえー、らい暑さになるみたいですあ今日もですね窓を開けてやってますのでバックグラウンドノイズが<笑>バックグラウンドノイズがあると思いますがご了承ください。今ね、ようやく涼しくなってきて、あの、窓からは心地の良い風が入ってきてますね。ちょっと飲み物を、いつもの飲み物入れます、ね、本日のマイクはブルーイエティ。ブルーイエティを、ブルーイエティについてたスタンドに戻しました。スタンドに戻したので、今同じテーブルにですね、グラスを置いてるのと同じテーブルなので、まあ、スタンドから音を拾ってしまうので、すごく低音ノイズが入りやすいですね。ブリエティはローカットスイッチがついてないんで、こういうのがカットされません。うん。うん、美味しい。美味しいですね。でね。そう、あの、気温の話なんですけど、明日、明後日あたり、22、23あたりは、どうやらめちゃくちゃ暑いみたいで、札幌。なんとですね、小学校が熱中症対策のため5時、5時間目で終わり、6時間目の授業を全部カットしてですね、5時間目で下校しますという案内が来ました。意味あるんでしょうか<笑> 6時間目はやらないで、えー、子供たちを帰すと、なりましたが、帰ってくると、エアコンのない家に、えー、帰ってくることになりますね。まあ、学校にもエアコンありませんので、まあ、でも巨大な扇風機あるんだよね。学校の方が涼しいんじゃないか説ありますね。で、我が家は暑いんで、めちゃくちゃ暑いんで、窓全開でみんなでグダグダするというひどいことになると思いますけど、どうやら明日明後日そういう対応、ん明日明後日今週いっぱい違うね。今週いっぱい、そういう対応にするって言ってました。で、さっき、ツイッターを見てたらですね、ツイッターじゃない、もう X。<笑>さっき X を見てたらねって言ったら、みんなあの X、ツイッターのことを想像しますかもうみんなそれぐらい頭の中切り替わりましたか無理だよね。<笑>さっき X 見てたらって言ったらね、紅れないの方の X を思い浮かべますよね。まあね、紅じゃない方の X を見てたんですよ、さっき。そしたらね、札幌の高校、まあ、ちょっとね、変わった校長先生のいる高校で、その校長先生がね、あの、割とちょっと、ちょっとしたツイッターの有名人なんですけど、その先生のところ、高校ね、なんと明日と明後日、完全オンライン授業にするので、投稿するなという、投稿するなというかですね、投稿しないことにしたと。学校としてそういうふうにしましたということをツイートしていました。違う、ポスト。<笑>ツイートっていうのはもう、ポストしていました。どうでもいえわ。ね、そういう感じのことで、あの、高校が、とある高校がですね、まあ、暑いからね、もう投稿させないで、オンラインでやろうね。言ってますだけどね札幌市の問題はですね札幌のね人たちの問題はですねじゃあ家にいろって言われたところで家にもエアコンないというパターンなんですよね学校暑いからもう熱中症対策で家になさい家も暑いんだよ<笑>下手すると家の方が学校より暑いんだよというねことなんですよだからもうね札幌そんな話になってるぐらいなんで札幌ね北海道だからエアコンがいらないとかねないよもう<笑>そんな話はないよ。もうだからね、なんとかしてエアコンをつけなきゃいけないよ。もうだからね、ちょっと今年は無理なんで、もうちょっとね、お金を貯めてね、来年までに。で、やるしかないよね。100万くらいかかると思うんだけどさ、エアコンつけるのに。<笑>だけどもこの家にね、エアコンがないっていうわけにいかないよね。だから200ボルトの線を引いて、で、壁に穴を開けてね、ダクト用の。で、エアコンを買って、設置するというところまで、えー、やらなければなりません。来年。来年のだから春ぐらいにやろうと思います。雪がなくなりかけたぐらいの時期に。3月とか4月ぐらいにやってね、あのエアコン買って。売ってるかな<笑>エアコン売ってるかなそんな時期に。ね夏前は高いじゃん、エアコン。もっと前に買おうかと思うんだけど。無理かな。<笑>ないような気がするな5月になるともうねエアコンのシーズンになっちゃうからねその前に買いたいんだけどねいやーでもほんとねエアコンがないっていう生活は無理だねもはやねででもさこれってすごくね悪循環でエアコンを使うとねその要するに外気に対してさ排熱熱を出すじゃない絶対良くないよね。もうエアコンを使えば使うほど地球は暑くなるよね。だけどエアコンを使わないと人生きていけないんだよね、もはや。<笑>こんな地球に誰がしたっていう話なんですけどね。でもね、これで子供たちとよく話してるんですけどね。この地球温暖化でおかしなことになってるでしょ。それでもう、あの、地球が持たん時が来ているのだっていうセリフが自然に出てきてですね。シャーじゃんって話になって。<笑>そういう子供らと話しててね。なるほどってなりましたね。まあ、シャアという人がなんでコロニー落としをしたり、まあ、アクシズを、ね、地球にぶつけようとしたりするのか、その理由がですね、子供たちによく分かった事態だと思います。もう地球が持たん時が来ているので、地球に住んでいる人々を皆殺しにしてですね、で、地球には休んでもらうと言ってましたね、シャアは。地球に休んでもらうためにやるんだと言っておりました。で、アムロちゃんはですね、あの、アムロちゃんじゃなくてね、アムロちゃん。<笑>アムロちゃんは、えー、自分はね、人類にそんなに絶望してないんだと。まあ、地球人はね、バカじゃないから、ね、彼らには希望があるんだと。きっと道を見つけるんだと。言ってましたが、無理だよね。地球人は愚かだよね。この温暖化止められないですよね。もう滅ぶしかないんじゃないですか。<笑>地球を救うためにはもう人類を滅ぼすしかないと。まあシャアの時代とですね違うのはシャアの時はねもう地球の人類の大部分は宇宙に移民していてですね宇宙移民で宇宙にいる人口の方が多いんですよねあの時代は。もう100億ぐらいの人が宇宙に飛び出していて、えー、再度共栄権まあ共栄権になら,はならなかったですけどね最終的にね。サイド共栄権っていうのはなんか理想論で終わりましたが、サイド、共栄権になるべくして作ったそのサイドですね。スペースコロニーの、あの、グループ集まりみたいなものがね、あるわけですけど、そういうところにみんな宇宙に移民して、でもなおかつ地球上に住み続ける人々がいて、シャアはそういう人たちに対してえ怒ってるわけですね。で、もう絶望してるわけですね。あいつらは救いようがないと。ね。ダメだから。もう、滅べと。そうしないと地球がもう持たないから。ね。人の住めない星になってしまう。ので、一回、地球に休んでもらうために、えー、まあ核、核の浮揚を起こして、核パルスエンジンのね、を搭載したアクシーズを地球に置くことして、まあ、核爆弾も積ん,でた積んでたわけですね、あれね。でそれで地球を吹き飛ばそうと。地球にいる人類を皆殺しにして、えー、地球には休んでもらおうと。言っていたのがシャアでありました。シャア・アズナブル。まあ、言ってることはね、間違ってないですね。やり方がおかしいだけで、ね。<笑>やり方が過激なんで、あれですけど。まあでもね、シャアという人が地球人にね、その絶望したっていうのも、まあ、わからんではないよね。かうん肯定はできないけど否定もできませんねかといってアムロの言ってることはねアマちゃんだなっていうのも分かりますねあの2人はお互いにねあの絶対に理解できないですね<笑>お互いに<笑>おのおのがねアムロはねシャアに器量の小さいことってお前ほどの男だとねだから認めてるんですよね認めてるんだけどお前ほどの男なのに、器量の小さいことだと。もう少し大き,大きな心でね、こう、見守ることはできねえのかと言ってるわけですね。で、一方でシャアはですね、アムロの才能を認めてるわけですよね。非常に高い才能を持っている。でもその才能をあんな愚かな地球人に利用されるだけのお前がと。<笑>何を言うのかと。言っていましたね。なんて面白い話なんでしょうね、あれ。なんか全く架空の世界のね話ですけど、まあ、ここは富野 SF の面白いところなんですけどあの現在の我々の抱えている社会問題と地続きなんですよねその、まあ、環境問題に関するところを、まあ、70年代にね、まあ、ちょうどその高度成長の辺りだからもう郊外問題とかがやたらにあった頃ですよねそういうその時代にああいう形でね描いてでこの地球の愚民をですね、焼き払うという<笑>。ああいう過激な人をね、設定して。まああの、皆さんねあのガ、ガンダムをよく知っている方は皆さんご存知だと思いますが、宇宙世紀のガンダムという話はですね、主人公は実はシャアですね。あの、ガンダムは主人公がアムロで、アムロ・レイが主人公で、ガンダムという主人公機体に乗って、えー、いるという、そういうロボットものに見えますけども、実はシャアの物語、実はシャアの物語で、おそらく監督が最も自分を投影したキャラクターはシャアなんですよね。なので、まあ、いろんなことに嫌気がさしてですね、えー、こんな奴らはもう,う滅ぼせと。<笑>あれが富野さんの本音でしょうね。地球人を滅ぼせと。というね。まあ、新しいものに対してね、まだかつて見たことがない、その新しいもの。まあ、言ってしまえば、あの、映画に、映画というかあの作品に描かれているスペースノイド、ニュータイプというものが新しい人類なわけですけど、その人類の核心というね、その新しいものに順応できないでいつまでも地球にいる人々っていうのがね、そういう人たちが、まあ、えー、汚え政治を、金の汚え政治をしてですね、愚かしいことをね、やっている。そして地球の環境を破壊しているという、そう、そのようなやつはみんないなくなるという。そういう思想であの作品は作ってあるんでしょうね。まあ面白いですね、とても。ちょうどだからね、この、もう強烈な温暖化ですね。だって北海道だからね、ここ。北海道で熱中症っておかしいよね。そんなことなるわけないんだよ、本当は。だけど、北海道でも平気で熱中症になるような気温になって、で熱中症が危ないから、学校がね早退になったり、完全オンライン、まあ、言っちゃえば休校状態ですよ。そういうことが起こるわけですよ。海道でなんかおかおしいよねねやっぱり、ね、この状況が起きてみればですねやっぱり小学生にもシャアの言ってることがわかるというあれはそういう話なんだねっていうね地球が持たん時は来ているんだって思ってます子供たちも<笑>、ね、だからコロニーを落とすしかないとあながち間違ってないですね本当に。もう地球は持たないですね。この調子でいくと。温暖化もね、なんか温暖化、地球温暖化っていうのは僕は小学生ぐらいの時から言われてるんですけど、あの、平均気温がね、その10年のサイクルで、10年スパンみたいなそういう巨大な長い話で、その10年なりのオーダーで1度上昇してるとか、そんなような話だったと思うのよね、当時。一度どころじゃないよね。どう考えても。おかしいですよね。だって今の東京ね、僕が東京住んでたのって15、6年、10 16、17年前ぐらいまで東京に住んでましたけど、今の東京って僕が住んでた時の日、日じゃないぐらい暑いよね。少なくてもこの15年で平均気温、まあ平均気温がどうなったのかっていうのはわかりませんけど、体感気温は5度ぐらい上がってるよね。多分、統計データではね、そんな5度も上がってないと思いますけど、だけど体感では5度ぐらい上がってんのよね。そんなに暑くなかったよ、だって、当時。暑かったけどさ、暑かったけど、そんななんかバタバタ人が死ぬほど暑くはなかったよね。あとあの、ゲリラ豪雨。ゲリラ豪雨っていうのはなかったですね。僕が住んでた頃には。17年前。17年前には、なかった、ゲリラ豪雨は。明らかにおかしいですよね、だから。ああいう自然現象は見たことないもん。それが今は当たり前のようにゲリラ合意があるじゃない。なんか変だよ、やっぱり。地球は壊れかけていると思う。コロニー落とした方がいいね。<笑>でもコロニーないよ、まだ。これがね、あの SF との差ですね、うん。SF の世界では宇宙に移民してる人たちが地球に地球連邦に対して戦争をふっかけてねっていう話でしたけど、まあ、地球の環境がねこうもう地球が持たん時が来ているのに我々は地球以外に住むところがなくて、えー、もうしょうがないですねこのまま地球とともに滅びるしかない<笑> SF のようにはいかないといういや本当の話ねなんか北海道のね、北海道のお米がどんどん美味しくなってると思うんだよ。北海道でお米作るのって難しかったわけですよ、かつて。気温が低すぎるから。で、北海道でも育つ稲を作るみたいなことをね、やってたわけですよ。十勝のワインもそうなんだよね。ワインを作るあの、ブドウね、あれは、北海道の気候ではちょっと寒すぎてね作れないと言われてたわけですよね。それをいろいろ品種改良したりなんかしてね。苦労して苦労して作れるようになったわけですよ。稲、まあ、もそうだし。なんだけど、どんどん美味しくなってるとも。気候があったかくなってきたんで、普通に作れるようになってきたわけですよ。すると一方で、おそらく今まで米の産地だった場所、北海道以前から。米の産地だった場所は暑くなりすぎて米できなくなるんじゃないですかね。ぶどうも。なのでいろんなものの地図がね、その名産品の地図が書き換わる気がしますね、これから。ワインは本当に今まで高級とされていたところのワインが、ぶどう園のね、ワインが品質が下がる気がしますね。だからこれ本当ににね今のうちにもう少し北の地域にブドウの栽培地を作らないとワインの品質は全体的に下がるんじゃないでしょうかという懸念がありますね。そして相対的にトカチワインの価値が上がるんではないかと。<笑>トカチのワインがめっちゃうまいねって話になるんじゃないかという気がしますね。このまま行くと。でより北の方でワインを作るってことをね、今ぐらいから始めていけば<笑>、いち早くブドウ園がね世界に先駆けてねもうなんか今多分フランスのねその有名なワインのところとかよりもはるかに品質のいいワインがもっと北で作れるようになるでむしろ今までの名産だったところは作れなくなってしまうし品質が落ちていくっていうことはいろんな食物で起こるんではないかなと思うんですよ近い将来、どこにも雪降んなくなるかもしれませんよね。あのね、僕は北海道に引っ越してきて16、7年になるんですけど、雪の量は明らかに減ってますよ。年々。で、しかも今僕が住んでるとこめっちゃ雪が多い地域なんですけど、アホみたいに雪降るんですよね。なんですけど、年々減ってるね、雪の量は。最初に引っ越してきた頃はすごかったけどね。本当にアホみたいに雪が積もって、こんなんなんのかよっていう感じだったけど、いや本当に一階部分が全部雪に埋まるみたいな、そういう感じでしたけど、あんまりそういうことなくなってきましたよ、最近。今に雪降んなくなるような気がしますね。だから10年とかのね、こ,この先の10年とかのスパンで見ると、雪が降んなくなるかもしれないね。でも北海道で雪降んなくなったらもうその,その時には多分もう海面の上昇とかは相当進んでるよね多分どうするんでしょうか本当に。もにシャアのようになるしかないよね本当にね<笑>でも本当にこのね人間の人口をこのまま維持したままで温暖化をブロックすることはできるんでしょうかタブーだから言わないけど人類を減らすしかないんじゃないかって気がするよね誰も誰も言わないけど、まあ、温室効果ガスとか言ってねその削減のためにいいのはなんかその家畜を減らすっていうねその肉食をやめてあの食用の牛を全部やめるっていうのがいいっていう意見あるじゃないですかあれ、一理あるんだろうなと思いますよね。一理あるんだなと思う,思うんだけど。でも多分、一番もっとでかいに要因は人間だよね。きっとね。人間が多すぎんだよね、きっと。っと本当に、サノス、サノスがね、<笑>アベンジャーズでサノスっていう、あの、紫色の、ちょっと顔色のあるいおっきな人がね、人類を半分にするって言ったじゃない。あれシャアだよね、あの人。あれシャアなんだよ。彼は、なんだろう、あの、悪役として描かれているんだけども、彼別に地球人を滅ぼそうとしたわけじゃないんですよ。半分にしようとしたんだよね。要するに地球を守ろうとしてるんですよ、彼は。あの、だから、サノスってすごい絶妙なキャラ、キャラだよね。あれは本当に今までのなんかあのアメリカのヒーローものになかなか珍しいタイプの悪役じゃないかなと思うんですよね。言い分としてはだって彼に言ってることは正しいもんね。地球が持たん時が来ているから、地球の人間を半分にする、まあ、シャアよりも幾分だから慈悲があるよね<笑>まあシャアはさもうスペースノイドがいれば地球人はいらないと思ってるから地球上に住んでる人は皆殺しでいいと思ってるんだけどサノスの設定はさ世界設定は別に宇宙に移民してる人はいないからね地球人をみんな滅ぼしちゃったら地球人という種が絶滅するんでそれは望んでないわけですよね彼はただし人が多すぎることによって地球が持たん時が来ているから指パッチン指パッチンして半分にしたの数をあれはさ苦肉の策なんじゃないかって気がするよね地球を守り地球人も存続させるための一番のベストな方法間引くということだよね問題はさその間引かれてる人間ににもねまあ、なんというの。抽象的な言い方になるけど、魂があるからね。<笑>それを無作為にまびくというのはね。まあ、いろいろとさ、まずいわけじゃない。いろんな意味で。だけど、地球を守るためにはあれしか方法がない。で、あれはさ、半分にするっていうにあたって、結構ランダムに半分になるじゃない。サノス・パッチンはね。ものすごく公平だったんじゃないかという気がするよね。だからアベンジャーズは、僕は思うにね、まあ、サノスパッチンのあのサノスをぶっ倒し、あの、エンドゲーム、エンドゲームしたけどさ、僕はあの続きの話を描く責任があるんじゃないかという気がするんだよね。アベンジャーズ。要するにサノスを否定したんだよ、人類はね。サノスを否定して、そのサノスが半分にしなければ地球が持たないと言ったのを要するに否定してですね半分の処分をさせなかったわけですよねじゃあその全員生き残った地球がその後どうなるのかどんな結末を迎えるのか<笑>それを見せる責任があるよねあれ少なくともサノスに対して見せる責任があるだろうと思いますねサノスはもう死んだけどさサノスに対して見せる責任があると思うんだよな結局地球を守れるのはサノスだった可能性があるよねあのまま行くとねでアベンジャーズその後のその後どうなるのかどうなるのか問題があるけどマーベルの作品ねなんかマルチバースになっちゃって<笑>もう<笑>説明責任を果たしてない気がするんだけどなんだけどあれ、本当は書かなきゃいけないよね。サノスが救おうとした地球を、サノスを否定した我々は、果たして守れるのかということね。守れないよ。この暑さ<笑>。この暑さを止められないもんね。なんかおかしいからね。熱中症になるから、学校が停止するというね。そんなことが北海道で起きるっていうのは何かが間違ってますよね多分でも実際問題本当に熱中症になってもおかしくないよう、ね、な気温なんだよおかしいよね僕が引っ越してきて17年でこんなことは初めてですよ本当にだ連日30度超えててしかも僕の部屋なんか今日朝起きてね朝の7時ですよ朝の7時に起きてパッて見たら室温計が30度でした部屋の中ですよ窓開けたまま寝ててね。部屋の中で。朝の7時でもう30度。家の中がだよ。なしだよね。<笑>こんなんなしだよね。っていうか、今までないんですよ、こんなこと。去年も暑かったけど、去年でもさすがにこんなことはなかったんだよね。去年と今年で比べても、今年は去年よりだいぶ暑いよ。この調子で暑くなっていったら、あっという間に地球はおかしくなるよね。ていうかもうおかしくなってんだけどさ、人が住めない星になるんじゃないかって気がしますよね。でもまあ、それが自然の摂理というか、淘汰されるんでしょうね。人の住めない星になって、人が死に絶えて、そして地球の環境が元に戻って、まともな状態になると。自然の浄化作用が。働くんでしょうねもうなんかおかしいよねでエアコンは使えば使うほど温暖化を促進しますからねでも使わないと人が死ぬから使うでしょでこれによってどんどんどんどん温暖化は促進されていっている地球全体を冷やすことはできないからねエアコンを使えば使うほど排熱を外に出しているので街はどんどん熱くなりそれが多分今のこの異常気象を生んでいると思いますね。もうどうすることもできません。地球が持たん時が来ているのだ。シャアが言ってました。<笑> 1989年かなあの映画の時にも言ってましたよね。地球が持たん時が来ているのだって言ってましたよ。1989年に。それからね、もう35年十五年経ったのか35年余りがたち本当に地球が持たない気がしますいよいよダメなんじゃないかとほんもう温暖化だけの問題じゃないけども温暖化が一番顕著だよねていうか一般の我々にも分かるぐらい温暖化してるもんねこれをなんとかしなきゃいけないんじゃないかと思いますねなんで今日はこんな話してんだろうね。<笑>温暖化の話になっちゃいましたね。そう、まあね、ちょっと他にもね、喋ろうと思ったことはいろいろあったはずなんだけど、もう、何もわからない。<笑>酒を飲んじゃったんで、もうよくわかりません。まあ、近況としてはですね、あの、<笑>仕事は相変わらずが、あの、会社に出社する仕事をしています。で、まあ、インターンで若い人に会ったりしていますね。で、また、学校関係にね、こう、講和しに行くという話も入ってきてるんで、そういうような、あの、若い人たちにね、希望のある話を<笑>するという、そういう役割をね、やっているところなんですけど、まあ、今日ね、ちょうど就活をやっている最中の専門学生という人が会社に来て、まあ、その人はインターンで来て、インターンというかね、まあ、会社見学みたいなもんですね、今日のやつはね。来て、いろいろ話をしたんですけど、いろいろまだね、その就活やってるところだけど、苦戦してるというね、話をしてました。とっても優秀なんですよ。とっても優秀で、割と魅力のあるポートオを作って、いてで本人もすごく受け答えとかもしっかりできるし面接でもねあの落とされる要素はほとんどないなという感じの人なんですけどなんかね言ってたのは最終選考まで残るるけど落ちっって言って言ましたでなんか今までにもね結構何社も応募したけどその最終選考までは何社か残ったみたいなんですよ。なんだけど最終選考で落ちちゃってるケースが何回かあると言ってたんで、それはもうあとは運だねっていうことでね、その採用担当者との相性みたいなものなんじゃないかなっていうことは今日ちょっと話したんですけどね、最終までいってるのに落ちるっていうのはなんかそういう要素だよね、今一歩だから似たようなレベルの人たちで競った時に、なんかの要素で、勝てないという競り勝ててなくて負けちゃううとということだよね全然実力が足りないとかそういう話じゃないんですよね。だから面接に問題があるとかそういうこともないんですよ。そんな問題があったらもっと早くに落ちるからね。っていうね今日はそういう人が来てそ,う、まあまあ、その人はでもタフでね落ちまくってるけど全然ねまだチャレンジしますっていう感じでどんどん頑張りますっていう感じだったんで。その,調子って<笑>その調子で頑張ろうって言っときましたまあ一応ねその最終まで残ってるからポートフォリオに問題あるとか面接に問題あるとかいうことはあまりないと思うんで今まで通りやればいいと思うよって話をしておきましたまあ就活ってね本当にもうちょっとなんかさいいやり方ないのかなと思うんだよね就職活動のやり方もそうだし、採用側のね、まあ僕は採用側の人間なんで、その採用をね、もうちょっと上手なやり方で,できねえもんかなっていうのはし、もうずっと思いますね。<笑>採用する側、採用してもらう側、といううう位置づけけにどどしてもなりがちだけど違うんだ違んよねそれも言ったんだよね今日ねあの受け身の姿勢になんないでねっていう話をしたんですよね採用してもらうんじゃなくてあの面接を受けに行くんだけどその自分も会社をね面接してるつもりで会社のことを見極めてくださいねっていうのは言っときましたあのろくでもね会社に捕まらないように<笑>その何ていうの就活でね不合格が続いていてくともうなんか取ってくれるならどこでもいいみたいな気分になるけどなんか変なとこに入ると結果あんまり幸せにならないからそこはちゃんと見極めないとねっていう話をしたんですよね。ほんとねなんか今これからの世の中はねどんどん少子化になっていくんであのまあ常時売り手市場だと思いますね。その就活する側が売り手市場。なので、あんまり受け身で活動しない方がいいと思うね。採用してもらうという姿勢じゃなくて、うん。自分にふさわしいかどうか見せてもらうぐらいのつもり。<笑>そのぐらいで、なんか、就職活動した方がいいんじゃないかなって、思いますね。本当ね、採用する側が、その、なんていうの、欧米な態度でやってるところもあるけど、そんなの通用しないよね、もはやね。そういう時代じゃねえよっていうのは思うんですよね。我々もだから採用する側だけど、その、採用は本当に、全然楽じゃないんだよね<笑>その。全然楽じゃなくて、まあ、毎年定員割れみたいな状態なんで、本当にね、あの、いい人に来てほしい。人材、ね、優秀な人材に来てほしいけど、結局、内定出しても辞退されちゃうケースがすごい、増えててここ、ここ数年ね。本当にね、大変ですよ、採用。だからもうさ、本当に中学校とか小学校にまで行ってね、<笑>話をするわけよ。こういう仕事をやる人を、ややりたいいいいと思うう人を増やささななきゃいけないっていうさもうとにかく分母を増やさないことにはさ何しろその総数が減ってるからね子どもの。ってことはもうね一人でもそのこういう業界に興味のある人を増やさないとねうどうしようもないんですようちに来てくださいじゃないんだよそうじゃなくてそもそもこの分野を目指,目指してください<笑>っていう感じのことからやらなきゃと思ってだから。今までね、企業説明会とか大学生とか専門学校生の,その就職年度の人たちに向けてやってたのよねインターンとかねなんですけどそんなんじゃもう全然遅いのよそんなとこにアピールしてる場合じゃないのよそもそもの母数を増やすためにまず専門学校とか大学とかでそういうの学ぼうと思う人を増やすために高校に行くじゃんで、高校でそういうのを目指そうっていう人をもちろん増やすんだけど、その時点ですでにある程度できる<笑>というね、そういう人を増やすために中学、中学ぐらいまで行くわけですよ。で、中学生の時からもうなんかそういうのね、そのアートの方とかそういうことを始めて腕を磨いていくような人を増やす。そで、その先にこういう就職先があるよっていうことをあらかじめ知っといてもらって、将来そういう仕事したいなというね、ビジョンを描いてもらうという。そのために、まあ、小学校とか中学校にも出向いていって、こういう仕事あるよっていうのをね、見せる。重要な仕事ですね。<笑>本当にそういう感じなんだよ、もはやさ、本当。採用活動の一環として小学校にまで出向くというね、どういうことなんだよという。でもね、種、種まきめっちゃ大変ですよ、本当に。そこまでの危機感を持ってるところってほんと少ないと思うんだけど、僕はもう自分がの子供が小学生で、その危機感をね、もう、如実に感じます。だって小学生ものすごい勢いで減ってるからね。うちの子が今はね、6年生なんですけど、その6年生が1年生の時、当時の6年生の半分だったんですよ、数が。それが今うちの子が6年生になって今年の1年生、今の6年生の半分なんですよ。だつまりは12年間で4分の1。1年生の数が。4分の1ですよ。25% しかいないのよ。4クラスあったんですよ。1学年。うちの子が今、うちの子が1年生の時の6年生は4クラスあったの。それが今の1年生は1クラスしかない。27人しかいません。やばいよね。<笑>やばくないですかこんなに4分の1ですよ、人。で、今の、その、要はだから、うちの子が、小学校に入った年のね、その時の6年生っていうのが、今、高 3? 高,高 2? 高2だね。高2です。そうすると来年、うちの子が中学に入った時に高3になるじゃん。で、その人たちが進路を選ぶわけですよね。高3だからどこに進学するのか、まあ就職するのかっていうのを選ぶでしょ。あっという間だよね。<笑>あっという間なよ。だから12年で4分の1になっちゃう人たちを取り合うわけだからね。ら就職活動、採用活動っていうのを、あの、来年度の新卒とかって言ってやってるじゃないですか。普通一般的に企業というのはね。採用活動。次年度の新卒に向けて採用活動をしてるんだけど、もうね、そんなのは全然、手遅れすぎる。<笑>それはもう後手すぎるんですよ。だってそれは相番つく、もう全然ダメですよ。6年後、6年後半分になりますからね。6年後半分になったとき、母数が半分だからね。になっった時どうやって維持するのかこれ専門学校とかも死活問題なのよ。学生の数が減れば経営が成り立たなくなりますからね。だけどもう子供自体の数がね、母数、総母数が半分とか4分の1、10年ぐらいで、10年単位ですよ。10年単位で4分の1にもなっちゃうような激減ぶりをぶちかましてる中でですね、商売なんか成り立ちませんよね。僕、10年後、専門学校、日本のね、専門学校は半分になると思います。学校自体の数が。やっていけなくなって。下手したら私立の大学もなくなると思うね。私立の大学もだいぶ減ると思いますね。もう経営成り立たないよね。子供の数が4分の1になったらもうどうしようもないですよね。少子化少子化って今の最近のね、直近のこと言ってますけど違うんだよね。その率の減り方で、年々減ってってるので5年後10年後のことを考えて今は心配しなきゃいけないのよ5年後10年後成り立たなくなる商売いっぱいあるんですよ人がいないことによって成立しないっていう商売が多分いっぱいありますあと後取り問題もあるよね後継ぎがいなくて継続できなくなる産業っていうのがものすごく増えると思いますね AI に仕事取られるみたいな話はさいっぱい出てるじゃないですか違うんだよねその。そもそも仕事する人間がいなくなるよっていう話なんで、そっちの方がずっと危機感あるんだけど、僕。そもそも今なんか AI とか機械でできることをどんどん増やしていかないと、で、どんどん人間の仕事を奪わせないと、もう人いなくなるからね。人間の数が4分の1になった時にどうやって社会を動かすのかって誰か考えてるのかなと思うんだけど、AI に仕事をやってもらわないと成立しませんよ、もはや。仕事を奪われるとか言ってる場合じゃないんだよ。奪われるんじゃないんだよ、もう。やってもらわなきゃ人がいねえんだよ。そ、そういう議論は全然見ませんよね。なんでだろうね。なんでそういうことを言ってる人は誰もいないんだろうかと思うんだけど。小学生4分の1だぜ、だって。<笑>どうすんだよって感じなんだけど。もちろん地域性があるから、全体のね、その、日本全国の小学生が4分の1になってるわけではないと思うけど。ないと思うけど、まあ地方都市とはいえね、政令指定都市,都市ですよ、札幌。その政令指定都市でこういうことが起きてます。12年で子どもの数は4分の1。その、だから、今の小学校1年生。今の小学校1年生って今、7歳。あと12年後。12年後ぐらいに出てきますよね、社会に。12、3年で。12、3年なんてすぐじゃない社会、社会人やってると。12、3年先に自分の会社どうなるのかってことをね、みんな考えてるのかって<笑>、っていうことなのよ。新入社員が一人も入ってこれないというか、人がいなくて取れないという状態が、まあすでにもし,もしかしたら5年後ぐらいから始まるけど、それで維持できる状態っていうのを本当に考えててますかっていうのがすごい僕はね疑問なんだよね。本当にだからそうなった時社会はどうなるのかちょっと想像ができないよね。だってその僕らの業界だけの話じゃなくてそのあらゆる職種に対してその職種を担う人の数がね何しろ母数が4分の1だからそういう世界が来た時にあらゆる職業でその
1: パイの奪い合いにな
0: るじゃん。っってなった時にね、結構その社会的に社会を動かすために重要なポジションの仕事に人がいないっていう状態ありえると思うんだよねだからコロナの時に話題になっていたエッセンシャルワーカーという人たちそのエッセンシャルワーカーになりたい人が減るなりたい人が減るんじゃなくて率が変わらなかったとしても総数が減るわけですよでそ,れその人たちが減って成立しなくなるとか一次産業に就く人がいなくなって成立しなくなる農家がね廃業に追い込まれる後継ぎがいないことによって廃業せざるを得ない農家が出てくるとかいうことはもう近い将来起きますよねどうすんのこれによって人が減り地球が持たんときをなんとかなるのかもしれません<笑>日本人が淘汰されることによって少し軽減されるのかもしれません少子化は世界中で起きているわけではなくて日本で顕著に起きていますねするとただでさえ少ない日本語話者はさらに減り日本語という言語を喋る人はそう遠くくななないい将来、一人ももななるかもしれやっぱり22世紀に日本語喋ってる人なんているんだろうかっていうのをね国語学者の人が言語学者の人が書いていましたけどもその本を読んだ時に僕はそういうことを考えたことがなかったんで衝撃を受けましたけどでも考えてみればそうだなというのは思ったんですよね全部つながってるよね今日はなんかガンダムの話をね温暖化がね暑いって話からガンダムの話をしてましたけどもそこから少子化の話になり少子化の問題とこの地球環境の改善の問題は実は、えー、表裏一体でくっついていて自然淘汰の結末なのかもしれませんねただまあ日本人を減らしただけでは世界的にはあんまり変わらないと思いますけどね思いますが、少なくとも先進国の人間を減らすことによって環境が改善されるのは間違いないでしょう。とは思いますね。日本人はここで減ることになりますから、別に誰かに淘汰されてるわけじゃなくて、その自分たちで勝手に滅亡への道を歩んでいるので、少子化はひどいからね。まあ、各いうちも子供が二人で、子供二2人ってことはねあの人口としては増えてないですからね僕ら2人のところに行く子供が2人僕ら2人死んで子供二2人残るそれは1人も増えていませんやっぱ3人以上子供産まないとあの人口を増やすことにはならないですね人口は減る一方ですね少子化だもんね少子化が本当にすごいんだよ。なんか世間で言われてるよりももっとすごい状態を僕は目の当たりにしているから。これはまあ地域性の問題があるからね、世間で言われてるものよりも顕著にあれ,あれなんですけど。でも目の前でこんだけ減ってるのを見せられるとね、何しろ増えてる学年は一個もないんですよ。必ず上の学年よりも下の学年の方が少ないんですよ。一方通行右肩下がりですよ。これはだからもう、しょうがないよね。傾向として、例外が全くない状態で、必ず次の年の方が少ないというのが、ずっと続いています。僕が観測している限りの12年間、ずっと続いています。もう、終わりですね<笑>。本当に、日本はどうするんだろう。だから移民を受け入れていくという方向にどうしたっても行くしかないでしょうね。そうなった時に日本語はどうなるのか、えー。本当に日本語というのがなくなる危機感はありますね。幸いのことに、まあ、日本語に興味があって日本語を勉強している外国人というのが、えー、結構少なからずいるので。まだね希望はあるかと思いますけどネイティブジャパニーズはいなくなる可能性はありますよねどんどん減っていく間違いないですねきっとまあ日本語はねまあなくなる運命ですよね日本人しか日本語喋ってないからねこの日本という島国でしか使われてない言語なんでまあ確かにこんなもんが未来英語残るわけないよねでこの加えてね少子化でしょこれによって移民が移民を受け入れざるを得ないでしょうね本当に日本の産業が成り立たないからねしかもその最低限必要な産業が成り立たないんでもう移民を入れるしかないですよどう考えても我々の業界でももうその人手が足りないからねんか外国人の積極採用っていうのはやってますねといううかもう応募してくる日本人が少ないからさ、もう外国人でも応募してきてくれたらもう同じだからどんどんどんどん外国人取ってますねだからどんどん増えてますようちの会社でも外国人がそれ以外は全然悪いことじゃないですけどねいいことですけどまあこの傾向が続いていけばやっぱり日本人というのはいなくなる純血日本人はどんどん減っていくっていうのは間違いないでしょうねその結果日本語という言語はなくなるんではないかというあながちフィクションでもない SF でもない話なんじゃないかなと思ったりなどしておりますまあ僕は自分が生きている限りは日本語を大事にしていこうと思いますけどね日本語っていう言語は面白いなと思うんで個人的にねなので今後も日本語についてはね操っていきたいなと思いますけどこの言語が死にゆく言語であるというのは、まあ、変え難い事実であるなと思いますね。もはや、避けられない事態だと思います。というわけで、今日はこの辺で、何の話かよくわかりませんが、地球が持たん時が来ているのだ。という話で。<笑>いいですね、この言葉。シャアが言っていた。地球が持たん時が来ている。この温暖化、ゲリラ豪雨。地球が持たん時は来てるよ。もう少し真剣に考えなきゃいけないんじゃないかと。環境問題を。っていう気がちょっとしますね。あんまり楽観的に見ていられる状況ではもはやないんではないかと。ちょっと思います。ではではでは。また、よくわかんない話でしたが、次回のタワゴトークでお待ちしております。おやすみなさい。おやすみなさい。はい。